0: Wir begrüßen euch und sie ganz herzlich zum Podcast der suda Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzverhör. Wir, das bin ich, Anna Böck, mit einer halben Stelle Pfarrerin in der suda Kirchengemeinde und mir gegenüber...
1: Marco Grafenhain, Erzieher der Evangelischen Grundschule hier in Suhl.
0: Marco, was machen wir hier eigentlich und warum?
1: Was wir hier machen, also dazu gekommen ist es, als meine älteste Tochter ein, an der Deep Talk Veranstaltung teilgenommen hat, die sich in Corona-Zeiten gebildet hat, im, ähm, im Home, zu Hause sitzen eben, keine Ahnung, wie sich das nennt, Homeschooling war es ja nicht, ähm, und da tiefgreifende Themen aufgegriffen worden, wo ich gerne manchmal selber mitdiskutiert hätte, ähm, aber einfach zu alt dafür bin und so zu dir gekommen bin, Anna, und ich gefragt habe, ob es das auch für Erwachsene gibt. Und dabei ist im hin und her überlegen, der Gedanke zu diesem Podcast gekommen.
0: Genau, weil wir gedacht haben, dass Erwachsene vielleicht das lieber zeitlich noch flexibler gestalten wollen und einfach mal reinschalten. Natürlich ähm, kann man sich jetzt hier nur bedingt beteiligen, aber man kann sich beteiligen, indem man nämlich sagt, ich komme als Gast dazu. Und wir haben tatsächlich für heute auch schon einen ersten Gast da, eine Gästin, so heißt das bei Podcasts. Und ähm, die einzige Auflage, die wir den Gästen stellen, ist, dass sie auch eine Frage mitbringen. Die kommt gleich, aber zuerst stellt sich unser Gast mal
2: vor. Hallo, ich bin die Andrea Grafenhein. Ich bin Mitglied des Gemeindekirchenrates von unserer Gemeinde und ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten, aber in einem staatlichen Kindergarten. Ich finde noch wichtig zu sagen, ähm, dass es hier jetzt nicht darum geht, dass...
0: Gemeindeglieder kommen und eine Frage stellen und wir jetzt die schlauen Antworten haben, sondern wir wollen hier zu dritt ähm, gemeinsam gucken, was, wie man auf eine Frage antworten kann, was uns für Gedanken kommen, ähm, aber hier sind alle Meinungen gleichberechtigt und ähm, was richtig und was falsch ist oder was sich mit deiner oder ihrer Meinung deckt, das entscheiden am Schluss sie
2: oder du. Und ich glaube, wir können reingehen. Andrea, was ist deine Frage? Also meine Frage beschäftigt mich schon viele, viele Jahre und zwar ausgehend von der Geschichte von Mose, der auf dem Berg war und mit den Geboten von Gott zurückkommt. Und in der Zwischenzeit haben unten die Israeliten alles Gold gesammelt, die einzigen Schätze, die sie nach der Flucht noch hatten und haben daraus ein goldenes Kalb gegossen, weil sie nicht wussten, wen sie anbeten sollten, solange wie Mose nicht da war. Mose war dann sehr wütend und hat es zerschlagen. Egal, die haben das ja dann auch getrunken. Aber das, was ich mir immer wieder überlegt habe die letzten Jahre, auf jedem Altar steht ein Kreuz. Überall sind Kreuze. Und wenn wir beten, wenden wir uns dem Kreuz zu. Ist das Kreuz nicht unser goldenes Kalb?
1: Ja, die Frage, die sich mir im Vorfeld da ja schon gestellt hatte, hat sich jetzt gerade ergeben gehabt, weil ich gerade, also ich habe die Frage gestern schon mal gehört und meine Frage, die sich da aufgeworfen hat, habe ich nicht gestellt, die hat sich jetzt selber schon beantwortet und zwar die Frage, ob das goldene Kalb, bzw. das heutige Kreuz, das sinnbildlich goldene Kalb ist, also im Prinzip ein Götzenbild. Das hast du gerade selber schon mehr oder weniger doch nicht so formuliert, weil ich mir da gestern nicht ganz sicher war.
0: Ich kann mal vorschlagen, dass wir mal kurz noch mal die Geschichte uns angucken, wie sie in der Bibel steht. Für alle, die es zu Hause nachlesen wollen, also wer keine Bibel hat, kann übrigens ähm, im, im Internet gibt es den Bibelserver oder die Basisbibel, je nachdem, was man an Übersetzungen mag. Da kann man das auch dann nachgucken. Die Geschichte steht im zweiten Buch Mose, das heißt auch manchmal Exodus. Und da im 32. Kapitel, da kann man das gerne nachlesen und gucken, ob das, was ähm, wir hier jetzt erzählen, auch richtig ist. Die ist ein bisschen länger, die Geschichte, deswegen lese ich sie nicht ganz vor, aber du hast gerade sowas angedeutet mit, die haben das ja dann auch getrunken, das würde ich gerne nochmal erklären. Also mhm. ähm, du hast es schon erzählt, aber Mose kommt runter und es stinkt sauer und eine der Konsequenzen für das Volk Israel ist, dass Mose das Kalb zerstört und das dann quasi pulverisiert irgendwie in Wasser reinpackt und die Israeliten das trinken müssen. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Mose tierisch sauer ist. Genau. Spannend, oder was da dazugehört ist, wenn man dann in das Umfeld reinguckt, ist es ja so, der Mose ist auf dem Berg, um die zehn Gebote abzuholen. Allerdings haben die Israeliten die zehn Gebote mündlich schon bekommen. Also da ist ein bisschen Zeit passiert. Ich hab, das habe ich auch erst heute entdeckt. Und zwar, also ist es, wir sind in Kapitel 32 mit dem goldenen Kalb und in Kapitel 20 kommen schon die zehn Gebote. Und da ist das Volk Israel anwesend, als die ihm überbracht werden oder dem Mose überbracht werden. Jetzt ist Mose auf dem Berg, kriegt noch ein paar andere Anweisungen und er kriegt sie schriftlich. Die Zehn Gebote, also sprich in diese Steintafeln, die er dann ja auch nochmal zerstört, eingemeißelt. Kurze Klammer noch dazu, deswegen gibt es nochmal später im fünften Buch Mose nochmal die Zehn Gebote, weil die müssen ja, Gott musste ja nochmal auf Steintafeln schreiben, weil die ja kaputt sind. Und die Geschichte vom goldenen Kalb bezieht sich auf die Zehn Gebote, also da müssen wir in die Zehn Gebote mit reingucken. Also warum ist es eigentlich ein Problem, dass die sich da so ein Kalb hinstellen, ne? Ähm, und das hat mit dem zu tun, was Gott ihnen schon in den Zehn Geboten gesagt hat. Ähm, und ich glaube, das hilft uns nachher, diese Frage mit dem Kreuz zu beantworten. Also ich hole ein bisschen aus, aber äh, wir wollen ja auch in die Bibel reingucken. Also mhm. wenn wir das machen, was bei Deep Talk läuft mit den Jugendlichen, da gucken wir auch immer, was steht eigentlich da? Und in den Zehn Geboten gibt es zwei Gebote, die dafür sehr relevant sind. Das eine ist, dass Gott sagt, ich bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir mhm. haben. Und das ist quasi, wir machen uns einen anderen Gott. Und es gibt noch ein anderes, was auch wichtig wird, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Also das mhm. Bilderverbot das für im Judentum auf jeden Fall super wichtig ist. Gott kann man nicht malen, Gott kann man nicht darstellen. Jetzt machen wir Christen das anders. Ne? Und das ist ja am Kreuz. Also, und dafür, warum wir das so machen, müssen wir ins Neue Testament gucken. Also jetzt werde ich doch gerade so erklärend, aber ihr dürft dann gleich mal nachfragen. Wenn, ne? Aber einfach, dass wir so die gemeinsame Grundlage haben. Im Neuen Testament taucht ja erst Jesus auf. Mhm. Ähm, auch wenn im Neuen Testament dann davon die Rede ist, dass er schon immer da war. Aber er, Gott zeigt sich in Jesus im Neuen Testament. Und das ist im Prinzip der Clou, dass, dass quasi Gott sich gegen sein eigenes Gebot stellt. Weil er sagt, mach dir kein Bild von Gott. Und dann kommt Jesus auf die Welt, der Gott ist. Und mhm. damit haben wir auf einmal ein Bild von Gott. Es gibt Natürlich keins, was fotografisch festgehalten werden konnte vor 2000 Jahren, aber Gott hat sich selbst gezeigt. Und damit ist das Bilderverbot aufgehoben. Und ähm, für dieses, dass Jesus das Bild von Gott ist, habe ich zwei Stellen mal rausgesucht. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Das eine steht im Philippa 2, da ist von Jesus die Rede, er war von göttlicher Gestalt und hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Also Jesus war Zumindest ein Bild von Gott und er war Gott gleich. Also ähm, das ist das eine. Und das andere steht im Brief an die Kolosse. Im ersten Kapitel, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also da wird sichtbar, was bei Gott mhm. unsichtbar ist, also vom, vom Alten Testament her. Mhm. Trotzdem, finde ich, gibt es noch einen zweiten Aspekt bei dem Kalb. dass Das Kalb nämlich ja auch so ein, warum nehmen die Gold? den ja auch Stein nehmen können oder Gras oder, also da, da kommt ja auch dieses, dass es um, um so um, um Kostbarkeiten geht und so. Und da verstehe ich deine Anfrage total, also weil es ist ja auch immer die Frage, wie gestalten wir die Sachen in, in, in der Kirche? Ne? Also mhm. ähm, wenn ich vor einem Kreuz ähm, ein Kreuz mir als, als Hilfe nehme, mir irgendwie diese Verbindung zu Gott aufzubauen, kein Problem. Aber warum muss das ein Kreuz sein, wo entsprechend Geld für ausgegeben wurde? Was Entsprechende? Und das ist sowas, wo ich tatsächlich
2: selber auch manchmal meine Kirche hinterfragen würde. Ne? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich persönlich brauche kein Kreuz. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich beten will, kann ich beten, wo ich bin. Ob das gerade beim Spaziergang ist, ob das ist, wenn ich in meiner Wohnung, in welchem Zimmer auch bin, ich habe in meiner ganzen Wohnung auch nicht ein Kreuz. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe wirklich kein Kreuz. Mhm. Aber warum brauchen Menschen irgendwas, wo sie sich hinwenden können? Gott, wir sollen Gott vertrauen und wir, Gott ist überall. Warum brauche ich dann irgendwas zum Angucken, zum Anfassen? Also ich nicht, aber...
1: Da kann ich mich jetzt einklinken. Das hatten wir in meiner alten Arbeit in der Suchttherapie gehabt dass viele, die den Weg zu, teilweise zu Gott oder zu diesem höheren Wesen in Form als Universums, wie auch immer da ist, einen Halt hatten, der sagt, der sie so akzeptiert hat, wie sie sind. Nehmen wir jetzt mal den klassischen Alkoholiker, der hat dann das Problem zu sagen, das für sich zu verinnerlichen. Also, der hat sich selber minderwertig gefühlt, hat sich selber schlecht gefühlt, und da ist trotzdem jemand, wenn sie es denn annehmen konnten, der sie so nimmt, wie sie sind, mit ihren eigenen Problemen. Also auch mit dem Problem, sie so aufnimmt. Das mhm. hat dann einiges an Druck genommen. Und wir Menschen brauchen im Prinzip immer irgendwo ein Ebenbild. Jeder sucht sich da sein Bild dazu. Also wenn man teilweise im Internet guckt, findet man Leute, die sagen, ich habe Jesus in der Kartoffel gefunden, wo du denkst, wow, mutig. <lacht> okay. Jeder äh, hat das so für sich gefunden, wie er es braucht. Deswegen auch diese Diskussion mit diese ganz verschiedenen Grundreligionen mit den neu aufkeimten Splittergruppen, was es in der neopaganistische Richtung, ähm, Neuheitentum-Richtung geht, oder auch in diesen Naturglauben. Das ist einfach das Glauben an etwas Höheres, was da ist, was, meine schon immer da war, was einen schützt, was einen irgendwo hinleitet und sagt, es hat schon einen Grund, warum du da bist, wie du da bist, und das machst, wie du es machst, das hat alles einen Hintergrund. Ähm, und einfach diese sonstige Sinnlosigkeit, den Sinn zu geben. Viele fragen ja, was ist der Grund, warum ich hier bin? Warum? Was habe ich hier für eine Aufgabe? Und automatisch, wenn du im Prinzip an, äh, anfängst zu glauben, hast du da für dich eine Antwort meistens gefunden und das geht für viele einfach, wenn sie da irgendwo einen Platz, einen Ort, ein Bild oder irgendwas haben. Und ähm, schau mal, weil du gesagt hast, du kannst das überall machen. Irgendwo ist für dich trotzdem immer eine Basis dabei, woran du dich festklammerst. Irgendwas ist dabei, was du brauchst, damit das funktioniert. Auch wenn du es dir selber vielleicht gar nicht bewusst bist. Irgendwo wird da ein Punkt sein, an dem du selber hängst, was weiß ich, ist es ein Geruch, ist es eine, ein Vogelgezwitscher, irgendwas, irgendein Punkt ist der, wo du mit assoziierst, wo dein Glaube in Frage, also nicht in Frage gestellt wird, wo dein Glaube ähm, in Kraft tritt, wo dieser Mechanismus in deinem Kopf angetrieben wird.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, da sind die Leute auch unterschiedlich, was das ist. Ne? Also ja. es gibt... Also ich, ich bin ja viel auch, also ich bin auch noch mit einer halben Stelle Jugendpfarrerin und bin da pädagogisch sehr viel unterwegs, also da überschneiden sich unsere alle. Und, und zum Beispiel mache ich dann oft so Gebetsübungen, wo ich den Teilnehmenden ähm, Sachen anbiete, die sie symbolisch nehmen können. Also zum Beispiel, ne Mensch ärgere dich nicht, Figur, wenn sie für jemand anders beten. Oder ein... Seifenblasen, wenn sie dankbar sind, oder, 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 also dass das, was sie ausdrücken wollen als Gebet, in irgendein Symbol reinkommt. Es gibt Jugendliche und Erwachsene, die fahren voll darauf ab, die sagen danach, boah, das hat mir so geholfen, mein Gebet mhm. zu formulieren. Und es gibt Leute, die sagen, oh, so eine Kinderkacke, die brauche ich doch nicht. Und es ist beides okay, weil wir sind einfach unterschiedlich gestrickt. Ne? Ähm, und von also von den Erfahrungen her ähm, kann ich auch so ein bisschen das Volk Israel verstehen. Ne? Die sind in der Wüste, die sind weg von ihrer Heimat. Das ist ja für also für Sula auch was ganz Wichtiges hier. <lacht> Sula ihre Heimat und das, ähm,
1: und vor allem ist der der sie geführt hat auch noch weg.
0: Genau und der dann, die
1: ganze Zeit gepredigt hat, der erzählt hat, da geht's hin, das sollen wir machen. Die Führung war weg. Verstehen tue ich die auch. Im Gegenteil, die haben das Kostbarste, was aus ihrer, was ja, weiß ich wie
2: viele Jahren Gefangenschaft mit hatten, das letzte bisschen Gold, haben sie geopfert, um, zu um ja. was zu haben. Also ich meine, ehrlich, dass es nur ein Kalb war, ich meine, heute <lacht> da kann man darüber ja. gesteilt der Meinung sein, ist ja jetzt egal, warum, weshalb, weswegen,
1: ausgerechnet ein Kalb. Und aber weil auch da interessante Theorien gibt, aber ich kann nicht voll verstehen, als wir das vorgelesen haben. Also mein erster Gedanke war, man war das ein Choleriker. Erst macht er, macht er die Gebote kaputt, dann macht er das Kalb kaputt, dann ist er schon wieder bockig. Also nach, nach heutiger psychologischer Sicht ist es der absolute na Naja,
2: ich meine, ich habe mich aufgrund des Gesprächs jetzt auch, habe das ein Stückchen vorher und ein Stückchen hinterher gelesen, nicht den ganzen Mose, ist mir mhm. zu lang. Aber da ist mir aufgefallen, was ich auch interessant fand, dass Gott ihm auf dem Berg gesagt hat, dass die unten sich ja. was anderes gemacht haben und dass Gott wütend war und Mose Gott besänftigt hat, gehen dann runter, explodiert selber, zerstört das Kalb, lässt die den Staub von dem ganzen Gold trinken. Heutzutage kann man Gold auch auf eine Torte machen. Das wundert mich alles nicht mehr. Und dann gibt er sogar die... Und dann gibt da auch noch die Anweisung, dass ganz viele getötet werden sollen. Dann frage ich mich, Gut, steht in der Bibel, aber was soll's denn? Gott sagt er, er soll bitte ruhig sein und soll, er klärt das und geht runter und ist dann eigentlich noch schlimmer als Gott selber. Er gibt die Anweisung, töte die alle. Wo, obwohl eins der Gebote ist, du sollst nicht töten. Denke ich auch wieder, okay. Hm, aber in der Bibel ist so vieles, was sich widerspricht, wo ich immer denke, okay. Auch viel,
1: die Diskussion altes Neues Testament, strafender und vergebender Gott.
2: Ja, aber oh. warum so nimmt sich Mose das Recht raus? Sachen ja. zu machen, die Gott nicht Verboten. machen sollte.
1: Also rein theoretisch, ja, im Prinzip bricht er noch mehr Gebote, sogar aus meiner persönlichen Sicht. Also wenn man da jetzt eine Hierarchie aufbauen möchte, finde ich, ähm, ein Leben hat mehr Wert als ein Götzenbild. Sorry, Entschuldige, bin oh, ich jetzt ja, ein bisschen aus so Gottes normal.
2: Sicht vielleicht anders, aber Ja, okay. aber wie
1: gesagt, das ist genau so dieser Punkt. Auf der anderen Seite, wenn wir diesen strafenden Aspekt haben, war es ja auch schon mal eher gewesen, dass immer mal Opfer dargebracht wurden, um Gott zu besänftigen, was ja auch mal ganz früh in ganz anderen Glaubensrichtungen auch war. Da wurde dann zum Beispiel auch geopfert, um von den verschiedenen Göttern, die positiven, dass die dem positiv gestimmt sind. Die Frage ist halt, inwieweit sind da auch noch alte Glaubensrichtungen, weil die sind ja gerade aus Ägypten weggezogen. Ich bin jetzt nicht so konfirm, was der ägyptische Glauben da, was Opfer angeht, was die da gemacht haben. Soll mich auch nicht wundern, weil das ist, wie gesagt, gerade der ägyptische Glauben aus so eine polytheistische Glaubensrichtung und die haben meistens geopfert. Und das sind halt Sachen, mit denen er groß geworden ist, gesehen hat, okay, auch wenn er anderen Glauben hat, aber die haben geopfert. Im Endeffekt wurden ja teilweise seine Leute, die dann Sklaven waren, geopfert für andere Götter und hat da einfach angefangen, da teilweise im Prinzip anerlerntes, oh, jetzt wird auch psychologisch, aber anerlerntes Verhalten, was er gesehen hat, auf seinen jetzigen Klamm zu münzen und hat versucht, im Endeffekt, das Gebot zu brechen, aber im Prinzip damit zu besänftigen, in der Hoffnung, dass Gott nicht mehr stinkig ist. Also Wo er im Endeffekt den nächsten Widerspruch bringt, weil wenn man ganz klein gerät sind, ähm, bricht er das nächste Gebot in der Hoffnung, dass er da oben ein bisschen positiver gestimmt ist.
0: Also, wir kommen jetzt an den Punkt, das habe ich im Vorgespräch schon angekündigt, dass es Punkte geben wird, wo auch ich sage, ich habe nicht die letzte Antwort. ne? Und ich mhm. find, Aber ich finde wichtig, dass wir trotzdem darüber reden. Also es wird der Kirche ja oft vorgeworfen, dass wir immer nur die äh, Kindergottesdienst gerecht die Geschichte erzählen und dann das weglassen, dass danach tatsächlich ähm, also Mose da die ausschickt und ich glaube ein Drittel vom Volk Israel oder so umbringen lässt. Ein paar Tausend. Also auf jeden Fall einigen. ja. 3000 Mann. Und viel kam jetzt gerade schon. Also für mich ist da immer noch mal hilfreich zu sagen, was ist die Bibel? Ne? Und ist die Bibel jetzt wirklich ein eins zu eins quasi von Gott eingegebenes Wort oder nicht? Und es, ist, es sind Erfahrungsberichte. Die Leute erzählen mhm. von Gott und ich glaube tatsächlich, dass da auch viel reinkommt mit was ist gerade in der Umgebung und sonst wie. Und ich fand gerade noch mal spannend, ich habe gerade noch mal kurz so reingeguckt, wenn ich es richtig sehe, ähm, ist es tatsächlich so, dass Mose das veranlasst und nirgends steht, der Herr hat ihm das befohlen. Richtig. Ähm, also das würde jetzt diese Stelle erklären, viele andere nicht, weil es gibt auch die, wo der Herr das dann befiehlt. Und das mhm. sind so Stellen, wo ich sage, da ist für mich die Bibel ein Zeugnis von dem, wie Menschen Gott wahrgenommen haben und genauso wie wir heute Gott auch manchmal anders wahrnehmen, als er wahrscheinlich ist, weil niemand Gott komplett verstehen kann war das wahrscheinlich auch damals eben der Kultur angepasst, aber nicht Gott. Ne? Mhm. Aber es ist nicht so einfach so zu sagen, okay, das steht in der Bibel, ich tue das jetzt mal kurz wegwischen. Also das wird immer so ein bisschen sein, ich, also ich bin überzeugt, dass Gott anders ist. Ich bin total überzeugt davon, dass Gott die Liebe ist und dass die Stellen, die über Gott, die Gott beschreiben als einen liebenden Gott, als einen, der Gerechtigkeit will und so weiter und der, der ähm, sich nach danach sehnt, dass wir das ähm, auch gut hinkriegen hier als Menschen, ohne dass er da uns was quasi vorschreibt oder vorwegnimmt oder uns steuert. Ähm, daran glaube ich ganz fest, aber genau, trotzdem stehen die, stehen die Stellen drin und die wollen wir hier auch nicht verschweigen.
2: Ich habe mir schon mal überlegt, wer um Himmels Willen hat denn das Alte Testament geschrieben? Ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, wer es geschrieben hat, keine Ahnung, aber auf alle Fälle um einige 100 Jahre wahrscheinlich, nachdem das alles irgendwann mal passiert ist. Und es, wie du schon sagst, es ist ja alles sehr subjektiv. Der eine sieht es so, der andere so. Und ich meine, ich komme aus dem Kindergarten und wenn man stille Post spielt, am Ende kommt was anderes raus, als am Anfang gesagt wurde. Und so ist das auch, auch mit Märchen. Man einer erzählt, der andere dichtet was dazu oder der nächste lässt was weg und zum Schluss kommt was ganz anderes aus. Darum würde ich sowieso nicht alles so wortwörtlich eins zu eins übernehmen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe da so auch so ein bisschen meinen eigenen Draht. Manches ignoriere ich, weil es für mich einfach einfacher ist, damit umzugehen. Und ähm, ich meine, ich habe Berufswegen auch privat mit vielen Menschen zu tun, die nichts mit der Kirche am Hut haben. Und dieser, dann kommt oft, dein Gott, wie kann der denn sowas zulassen? Und dann sage ich immer, also das ist der Weg, den ich für mich gefunden habe und damit komme ich gut klar. Gott ist wie ein Vater. Welcher Vater kann garantieren, dass seine Kinder hundertprozentig immer das machen, was sie wollen, was richtig ist. Man lässt sie auch bewusst mal falsch laufen, damit sie die Erfahrung machen können, Mist, das war falsch, und wieder zurückgehen und auf den richtigen Weg kommen. Nicht alle finden den richtigen Weg, aber man kann sie nicht immer nur gängeln. Und ich ich für mich habe immer so das Gefühl, das alte Testament, da hat Gott als Vater versucht mit Regeln. Ihr sollt, ihr dürft nicht, ihr müsst, ihr sollt. Er hat die Menschen getestet, sei es jetzt Hiob, das war ja heftig, sag ich mal. Oder ich glaube Abraham, der seinen Sohn töten sollte, weil Gott wissen wollte, ob er ihm gehorcht das ist schon pff, heftig, denke ich mal. Was hat das mit dem liebenden Gott zu tun? Aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, auch Gott hat eine Entwicklung durchgemacht und hat dann mit der Geburt von Jesus, von seinem Sohn, den Menschen gezeigt, ich liebe euch und ihr dürft auch Fehler machen und ich halte zu euch und ich stehe zu euch, auch wenn ihr Fehler macht. Ich meine, Jesus hat nun wahrscheinlich... Keine Fehler gemacht, die stehen zumindest klar, so viel ich weiß nicht, in der Bibel. Aber er war trotzdem auch irgendwo Mensch und ein Kind und hat bestimmt trotzdem auch was falsch gemacht. Aber Gott lässt uns unseren Weg gehen. Ist er richtig oder ist er falsch? Und wenn man ganz tief in sich reinhört, merkt man oftmals auch, nicht unbedingt, wenn man falsch ist, aber wenn man dann wieder richtig ist, man merkt es, wenn man in sich reinhört. Und darum ich, ich glaube an den liebenden Gott. Ich meine, also ich, ich war im evangelischen Kindergarten und es wurde immer vom lieben Gott erzählt. Und ich glaube an den liebenden mit dem strafenden Gott. Sage ich mal, gut, er straft, aber er hat auch gemerkt, es bringt nichts. Als die große Sintflut kam, alle sind sie ertrunken, nur die guten Menschen haben überlebt. Und wenn wir uns heute unsere Welt angucken, wie viele gute Menschen aus den Paaren übrig geblieben sind, die Menschen entwickeln sich, die pubertieren, sie meutern, sie bocken, sie wollen nicht immer sich an Vorschriften halten, die wollen ihre eigenen Wege gehen und müssen dann eben lernen, dass sie auch falsch sind. Aber darum ist das auch, du hast vorhin gesagt, Jesus ist nach dem Abbild von Gott, was weiß ich, geschaffen worden kann ich nicht sagen, keine und Ahnung wie. Er soll schon, also er ist ja Gott und deswegen soll er von Anbeginn eigentlich da gewesen sein. So ich meine, als so Sohn sein. hat er bestimmt, also... Rein biologisch gesehen als Sohn hat er sicherlich auch Ähnlichkeiten mit ihm. Aber wenn man, das ist, fand ich auch spannend, hat mich im ersten Moment geschockt und dann habe ich gedacht, ach eigentlich egal, Jesus wird immer langhaarig dargestellt. Und dann kam mal irgendein Pfarrer und hat gesagt, das ist total falsch. Männer haben, die gerade die Juden haben in der Zeit nie lange Haare getragen. Und ich dachte, Hö? Und dann dachte ich, ach, eigentlich egal, wie er ausgesehen hat. Ob der nur lange Haare hatte, ob er einen Bart hatte, ob er dick war, ob er dünn war. Eigentlich ist es ja egal. Aber manchmal sind das so Kleinigkeiten, wo sich die Leute dran hochziehen. Und dann sage ich mir, und dann ist doch egal, ob nun ein Langhaariger am Kreuz da abgebildet ist oder nicht. Und dann sage ich mir immer, wozu brauchen wir es aber? Wenn wir uns im Endeffekt drüber streiten, das ist sowieso der Falsche, der sah ganz anders aus. Oder das Kreuz war nicht aus dem Holz, sondern aus dem Holz. Und wozu so brauchen wir das Kreuz?
1: Das war Und, wieder der Punkt, weil du dieses Symbol brauchst. Ja, aber auf, brauchst auf der anderen Seite eine sind viele. Figur.
2: Aber es sind ganz viele. Guck dich mal um, wie viele eine Kette tragen mit dem Kreuz. Hm. Und eigentlich ist. Nein, aber für viele ist es einfach ein Modeschmuck. Das ist gerade cool, das ist gerade in, ich trage ein Kreuz. Mit der Kirche habe ich nichts zu tun. Worum es eigentlich geht, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, aber es ist gerade cool. Ich trage das Kreuz. Und das ist natürlich krass, weil das ist ja ein Folterinstrument eigentlich. Also ich könnte mir
0: einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen, ne? Ja, Guillotine. Ja. Das ist jetzt ja. ganz spannend. Oh, ich habe so viele, so viele Stellen von dem, was du gesagt hast. Das ist so toll, ne? Weil, weil, wo ich, wo ich gerade überlege, also ich würde gerne an ein paar Stellen die Bibel noch ein bisschen in Schutz nehmen. Also, weil, also ich, ich äh, ähm, finde. Für super gut, was du grundsätzlich sagst und so dieses, also auch zu sagen, er ist ein Vater, das Bild ist toll, um, um zu erklären, wie Gott agiert ne? und, und warum er vielleicht auch manchmal komisch oder nicht immer nur so der Gott ist, der alles super gut werden lässt. Das ist ein, mhm. ein gutes Bild. Das mit der stillen Post, das ist ganz oft ein Argument. Ne? Also weil wir, weil wir, wenn wir jetzt wissenschaftlich drauf gucken, ist es auch tatsächlich so, dass das, was wir schriftlich haben von der Bibel, ist nicht das, was der allererste, wo der allererste Mensch diese Stelle aufgeschrieben hat. Also die Bibel ist von ganz vielen Leuten geschrieben, das, noch, ähm, das war vorher eine Frage. Ähm, das Alte Testament ist über einen Zeitraum von 1500 Jahren etwa also zusammengestellt worden. Natürlich waren da ganz viele dran beteiligt. Mhm. Es sind auch ganz viele Genres, die da entstanden sind. Und es war so, dass vieles tatsächlich erstmal mündlich erzählt wurde beziehungsweise eigentlich alles und dann irgendwann verschriftlicht wurde, um es für die nächsten Generationen aufzuheben und, davon, und das dann immer wieder abgeschrieben wurde. Mhm. Und jetzt haben wir heute natürlich, dann haben wir mal da ein Schnipselchen und dort ein Schnipselchen und die kann man so ein bisschen datieren und jetzt kann man ganz schnell kommen, naja, das ist ja dann wie bei stille Post, was da alles verloren ist, bis das mal aufgeschrieben wurde und so. Aber was wir nicht übersehen dürfen ist, dass die Menschen damals noch keine Computer hatten, sehr wenig Möglichkeiten, Sachen aufzuschreiben. Also Papyrus, als es das dann mal gab, war teuer. Ne? Also so, das mhm. ist, ähm, die waren trainiert, Sachen zu memorieren, Sachen weiterzugeben, Sachen erzählen und zwar so, wie es vorher war. Die waren geübt im Abschreiben und so. Und wir haben über wenig historische Quellen, die so alt sind, so eine gute Quellenlage. Also, dass wir von einer Stelle mehrere Exemplare haben, die unterschiedlich mhm. alt sind. Und wenn man die nebeneinander legt, dann sieht man, dass die eigentlich sehr ähnlich sind. Natürlich oh. ist mal ein Wort anders und naja. so, keine Frage. Und es gibt auch kritische Stellen und so. Aber wenn, du, wenn man so den Grobüberblick guckt, also der Gallische Krieg von Cäsar, der jetzt mhm. ungefähr so alt wie das Neue Testament, der ist lang nicht so gut belegt wie die Bibel. Weil natürlich die Bibel ein Buch ist, wo auch ein großes Interesse dahinter war, schon immer. Mhm. Und das, also das möchte ich einfach mal um die Bibel auch so ein bisschen. Ja, genau. Und dann aber würde ich auch zum Beispiel gucken bei verschiedenen Stellen, ähm, was ist das eigentlich für ein Genre? Ne? Und wenn hm. ich zum Beispiel Hiob angucke, wenn ich mir dieses ganze Buch angucke, dann ist, wird deutlich, der, der da schreibt, der hat einen Roman geschrieben. Der wollte damit was zeigen, wie Gott ist und so. Aber der hat nicht gesagt, und das ist jetzt ein historischer Bericht, geschichtsbuchmäßig, über einen Menschen, der Hiob heißt, sondern das ist lyrisch. Da sind rhetorische Figuren drin, die man aus Romanen kennt. Ne? Mhm. Und, ähm, das ist, und, und dann kann ich da nochmal ganz anders rangehen und sagen, okay, das äh, erzählt darüber, wie einer darüber nachdenkt, wie das jetzt wäre, wenn Gott da mit dem Teufel noch einen Pakt schließt und jemand versucht und so. Da kommt natürlich auch ganz viel von seiner Gotteserfahrung rein, von demjenigen, der das aufgeschrieben hat. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es ein Tatsachenbericht ist, wie jetzt ähm, andere Stellen in der Bibel, ne? die, die eher den Anspruch haben, wir erzählen euch jetzt historisch, was da passiert ist. Also da auch mal genauer hinzugucken. Es, ich mache an dieser Stelle mal einen ein kleinen Werbespot. Es, ähm, <lacht> es gibt auf YouTube ähm, eine Serie, die, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein, ähm, doch das Bibelprojekt. Die mhm machen über jedes Buch der Bibel, haben die ein Video gemacht, wo man einfach so mal Grundlageninfos kriegt. Mhm. Also das ist auch heute, also gibt es tolle Sachen, wo die so versuchen, einem das nahezubringen, was sonst immer nur die Pfarrer wissen. Also es ist, muss ich jetzt Theologie studiert haben? Nein, es gibt das Bibelprojekt als Beispiel, was, wo man solche Infos auch bekommen kann. Mhm. Oh Gott, es waren noch so viele andere Themen, die du vorher angeschnitten hast, aber...
1: Wir müssen mal kurz zurückspulen. <lacht> Darf
0: ich jetzt noch mal auf das
2: Kreuz zurück? Ja. Komm aufs immer. Kreuz zurück, genau, dein eigentliches Thema. Wollte, ich
1: wollte fragen, ob das jetzt für dich so beantwortet nee, ist. Nee, eigentlich Fall. immer Perfekt. noch nicht. Ich meine,
2: manche Leute sehe ich ein, die brauchen irgendwas. Mhm. Aber die gehen zum Kreuz und beten das Kreuz an. Mhm. Und das ist... <lacht> Und sie haben dafür nicht den letzten Cent, den sie hatten, geopfert, um dieses Kreuz, wie damals die mit dem goldenen Kalb. Und das war falsch. Und ich meine, wenn das für die der einzige Weg ist, um zu Gott zu kommen, ist es vielleicht der richtige Weg. Aber sagen wir mal so, die, die wirklich in die Kirche gehen. Oder, ich bin jetzt mal ganz böse, der Pfarrer, der ja nur einen ganz besonderen Draht zu Gott hat. Wenn nee. der... <lacht> nee. <lacht> Oder Satz zu Ende. <lacht> wenn der das Gebet, wenn der vor der Gemeinde sagt, wir wollen beten und dreht sich rum zum Altar, dreht er sich zum Kreuz. Mhm. Also betet auch der Pfarrer das Kreuz an. Ich verstehe es nicht. Er kann doch auch die Gemeinde angucken. Mhm. Gott ist doch, wenn er da ist, im Raum und nicht in dieses Kreuz reingemeißelt. Ich, das ist, wenn die Gemeinde, ich meine, die haben das Kreuz vor sich beten dann alle in die Richtung. Aber warum auch dann der Pfarrer? Ich verstehe <lacht> es nicht.
1: Es gibt den zum Altar?
2: Der, was, der, der Pfarrer? Betet der nicht zum Altar? Nee, zum Kreuz. Okay, also,
0: wobei wobei das, glaube ich, relativ egal ist. Das steht ähm, ja auf dem Altar drauf. Also ich glaube ja, okay. tatsächlich, das ist so das, was wir vorher schon mal hatten, dass es auch eine Geschmackssache ist. Ne? Und, Und es gibt Gemeinden, die sind vom Geschmack her so, dass die sagen, das brauchen wir nicht, das ist alles Viertelfanz, das ist... Ähm, Ne, und mhm. also zum Beispiel in der reformierten Gemeinde gibt es gar kein Kreuz. Okay. Ähm, also weil die eben sich noch auf dieses Bilderverbot auch berufen. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, viele Freikirchen, wo das nicht so aufgeführt wird. Also so, ich sage jetzt bewusst mal aufgeführt wird. Ne? Mhm. Also weil, was der Pfarrer da vorne macht, das hat ja mit der Liturgie zu tun. Auch mit diesen ganzen Gesängen und so. Mhm. Ähm, also der Pfarrer, die Pfarrerin, wer auch immer. Und die Liturgie ist tatsächlich so ein bisschen, also man kann sich das so vorstellen, ähm, es gibt Themen, die finde ich jetzt ähm, trocken. Mhm. Und dann gibt es Leute, die schaffen es, über solche trockenen Themen einen Film zu machen. Mhm. Und der reißt mich mit. Und auf einmal finde ich das Thema total spannend. Mhm. Und so ein bisschen kann man sich das, glaube ich, vorstellen, was Liturgie machen soll eigentlich. Da gibt es jetzt nur noch eine Barriere, nämlich dass Liturgie alt ist und die meisten nicht mehr so ganz... Also, oder, also die meisten das gar nicht alles wissen, was da drin ist, also dass überhaupt jemand das wahrnimmt, ach, die dreht sich immer dann um, wenn gebetet wird, das ist ja schon mal eine gute Beobachtung, ne? also, <lacht> 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 Und es und ist tatsächlich so, dass ich wenn, ich, wenn ich Liturgie mache, also ich mache ja auch Gottesdienste, die nicht so liturgisch sind, ähm, dass ich da einfach so Sachen verinnerlicht habe, weil, weil eben auch wieder, das hat pädagogischen Sinn, weil sie manchen Leuten zumindest helfen, sich zu fokussieren, okay. also ne? Wenn, wenn ich mich, also da, da ist ganz viel Symbolik auch drin, also ich habe ähm, in meinem Vorstellungsgottesdienst, da habe ich mich sogar nicht nur zum Altar umgedreht, sondern ich habe mich in die Gemeinde reingestellt, um zu sagen, ich bin mhm. jetzt eine von euch mhm. und ich stehe mit euch vor Gott ähm, mhm. und bin ich hier die da vorne, die jetzt den besonderen Draht hat oder so. <lacht> ja. Ich bin maximal die, die das jetzt ausformuliert, ne? mhm. also die, die, die irgendwie die Gebete in Worte fasst. Ähm, und tatsächlich drehe ich mich deswegen immer... Also es ist, es ist übrigens dem Pfarrer überlassen, wie er das macht. Ähm, mhm. ähm, man, man denkt das einmal vorher durch, aber für mich war das einfach logisch so zu sagen, ich, ich signalisiere damit bildhaft, jetzt treten wir vor Gott. Jetzt stehen wir vor Gott. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt in der Predigt quasi belehrend... Das klingt jetzt auch schon wieder so, als wäre ich hier... Nicht, na, aber ja? als wenn ich in der Predigt was erkläre, was ausdeute und so. Mhm. Es ist einfach ein anderer Modus und den mache ich nochmal bildhaft. Also ne, wie, wie für, für Kinder, die lieber ein mhm. Bilderbuch angucken, als eine Geschichte mit trockenem Text zu lesen. Ähm, ich mache das bildhaft deutlich, dass jetzt sich gerade die Kommunikationsrichtung ändert. Ne? Ach so. Und, und ich verstehe das zum Beispiel auch beim Segen, wenn ich da stehe, dass das dann quasi also so von, von bildhaft, ne? ja. also von, von hinten, von, also äh, Gott durch mich durchwirkt, ich eigentlich gar nicht, also ist eigentlich wurscht, ob ich da stehe oder nicht, also das mhm. ist der Segen davon. Und da denke ich das tatsächlich so als, als, als Fluss von Kreuz zu den Leuten. Aber ich kann auch voll damit leben, wenn man ohne das kann, also ähm, und, und, und würde auch tatsächlich sagen, es ist eher eine Gefahr, dass man sich zu sehr davon abhängig macht. Also mhm. wenn es dann nur noch in der Kirche sein kann und schon ein Problem ist, weil es im Garten weil wir mal im Gartengottesdienst feiern oder so, mhm. da habe ich jetzt noch niemand gehört, der sich darüber äh, echauffiert hat. Aber, Weiß ich auch nicht. Ähm, nee, aber genau. aber also es gibt ja Menschen, die wirklich sehr fixiert sind auf die Kirche. Da würde ich dann auch sagen, ich wünsche dir etwas mehr Freiheit. Mhm. <lacht> ne? Okay. Aber hat das jetzt schon mehr
2: geholfen? Ja, jein, ja. Also
1: ist ein... Mir ist das noch nie so wirklich bewusst aufgefallen. Liegt aber auch daran, dass ich ähm, beim Beten mehr mit mir zu tun habe, als mit dem, was da vorne passiert. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich bin da... Hab, ich habe mit mir zu tun und was da vorne echt gerade passiert... Ganz ehrlich, keine Ahnung. Mhm. Habe ich noch nie drauf geachtet.
0: Ich habe noch einen Gedanken, ich weiß nicht, ob der jetzt noch hilft, also wirklich nochmal drüber zu reden, wer ist eigentlich Jesus? Das mhm. macht jetzt nochmal ein ganzes Fass auf, aber wir gucken einfach, ähm also wir nennen ihn Gottes Sohn, mhm. ne? aber wir glauben ja auch an die Trinität ähm mhm. und die Trinität besagt aus, dass quasi Gott Vater, mhm. der Sohn und der Heilige Geist, dass alle drei gleichwertig Gott sind mhm. und ein Gott und irgendwie trotzdem in drei Formen. Das ist ja dieses Geheimnis, was man nie ganz erklären kann, wie das funktioniert, dass da gleichzeitig drei und doch einer ist. Das ist für mich so dieses, dieses ganz Wichtige, dass, dass da ganz klar ist, Jesus ist Gott. Der ist nicht irgendwie Gott, und das stellt oder so, weil der Sohn heißt, ähm, sondern das mit dem Sohn und dem Vater ist mehr so diese, diese, diese liebevolle Beziehung, die die dann miteinander haben, weil sie ja eh eins sind. Ne? Aber es ist ganz klar, Jesus für sich auch ist Gott. Und ähm, und deswegen, also ist es auch, also ist es nicht irgendwie wie jetzt, wenn ich einen Heiligen anbeten würde oder so. Ne? Um, also, sondern es ist, ich
2: bete dann Gott an. Also die, jetzt muss ich mal fragen, ich weiß, die Evangelischen beten Jesus an und die Katholiken eher die Maria. Maria ist doch aber nun dann eine Heilige. Genau, es ist, ist quasi. Für, für viele
0: Katholiken die, die Höchste unter den Heiligen sozusagen. Ähm, aber es ist für mich, und so verstehe ich das auch evangelisch mhm. sozusagen, ist Maria eine unglaublich tolle Frau. Mhm. Auf jeden Fall ein Riesenvorbild. Irgendwie natürlich auch eine von Gott besonders auserwählte Frau, weil sie wie Mutter Jesu sein durfte. Also auch, auch so faszinierend, wie, wie Gott in diese ganz irdischen Vorgänge reingeht, ne? also eine Geburt, also das weißt mhm. du besser als ich, ähm, <lacht> wie irdisch das ist. Ähm, und ähm, das, darauf lässt Gott sich ein, das ist schon krass. Und auch was man von Maria liest, ist einfach, dass sie eine unglaublich starke Frau ist, ähm, mhm. die gleichzeitig, also ich, ich liebe das Magnificat, das ist der Lobgesang der Maria, nachdem sie erfährt, dass sie jetzt schwanger wird und so, wo sie aber deutlich auch politische Aussagen trifft, als die Großen werden gestürzt werden von diesem tollen Gott. Den, also sie lobt Gott darüber Das ist sie aber auch nicht mehr. Und bei, bei den Katholiken hat sie halt hat sie eine tolle Aufgabe übernommen, dadurch, dass sie eben quasi so... Also da gibt es auch solche und solche Katholiken. Ne? Es gibt auch okay. welche, die sagen, ich brauche Maria nicht. Ne? Aber okay. es gibt auch sehr, sehr viel, Katholiken, für die Maria sehr, sehr wichtig ist, wo sie tatsächlich so einen, so einen gottähnlichen Status hat, auf jeden Fall eine Vermittlerin ist zu Gott und so. Also ich muss jetzt aufpassen, jetzt sind da nicht, dass uns noch Katholiken schreiben. <lacht> Aber tatsächlich, was, was der absolute Vorteil ist, ist, dass, sie, dass dadurch auf einmal Gott eine weibliche Seite bekommt. Okay. Und mhm. die die ähm, ich sage so, ich, ich würde das nicht über Maria machen, aber dass Gott auf jeden Fall auch eine weibliche Seite abdeckt, das glaube ich auch. Ich gehe dann eher über zum Beispiel den Heiligen Geist, den zum Beispiel viele Feministinnen die Heilige Geistkraft nennen, um gerade das nochmal deutlich zu machen. So viel zu Maria.
1: Also bei mir läuft gerade im Kopf so ein Lied vom Pachomama-Festival durch. Ähm, kurzer Einwurf, Pachomama geht im Prinzip darauf hinaus, dass die Erde die Mutter ist und der Himmel der Vater, ähm, was man auch relativ schön in den religiösen Kontext bringen kann. Und dieses Lied geht mir gerade äh, durch den Kopf, dass im Prinzip diese weibliche Seite die Erde und der Himmel der Vater ist. Das ging mir gerade bei dem ganzen Thema durch den Kopf, weil irgendwo der weibliche Aspekt immer wirklich ein bisschen außen vor Vorgelassen wird, ähm, was ja auch viele kritisieren. Gerade wenn ich jetzt auch also Musikszene, guck, wenn ich Groove Karic nehme, dem Lied gratis is a girl. Das ist äh, dieses Verlangen, Gott ist eine Frau oder ist ein Mädchen. Äh, Entschuldigung. Danke. Zum Glück hast du mich gerade <lacht> fragend angeguckt. <lacht> also Gott ist ein Mädchen. Ach
0: so, okay.
1: Das ist so ein Aspekt, der immer mal ein bisschen außen vor gelassen wird. Ist aber auch damals der Zeit geschuldet, dass damals halt eine Frau relativ wenig zu sagen hatte. Richtig. Bis hinzu Richtig. eigentlich gar nichts.
2: Richtig, die waren eben nur als...
1: Reproduktionsmaschine.
2: Und Herd und, und die Familie. Ja. Und für die damalige Zeit gibt es dann erstaunlich
0: viele so kleine Seitenhiebe, die wir gar nicht wahrnehmen, die die Bibel macht. Oder okay. die in den biblischen Geschichten vorkommen. Von Also natürlich ist die Bibel Kind ihre Zeit. Und natürlich. sehr patriarchalisch an vielen, vielen Stellen. Aber so Geschichten wie das zum Beispiel die Frauen, die ersten des auferstandenen Jesus sind. Mhm. Das, das ist... Das ist eigentlich, also das ist überhaupt kein Beweis in der damaligen Zeit gewesen, dass das stimmt. Mhm. Deswegen, wenn jemand sich die Story mit der Auferstehung hätte ausdenken wollen, dann hätte er nicht Frauen als erstes ans Grab geschickt. Weil die hatten keinen Wert als Zeuge. Die hatten erst einen Wert als Zeuge, wenn ein Mann das bestätigt hat vor Gericht. Mhm. Ähm, und auch auch einfach die Art und Weise, wie Jesus mit Frauen umgeht, gerade auch mit Frauen, die eigentlich schon längst ähm, aus der Gesellschaft rausgefallen sind. Das ist, also, wenn man sich das in der Zeit vorstellt, merkt man, wie, wie bissig da auch die Bibel ist. Und wie, also bis dahin, dass dann tatsächlich in der Apostelgeschichte Frauen als Gemeindeleiterinnen ganz selbstverständlich agieren. Also mhm. da gibt es tolle Sachen. Ich finde an dieser Stelle... Äh, dir auf jeden Fall ganz herzlich danken, lieber Andrea. <lacht> dass du dich auf dieses Wagnis eingelassen hast. Ich bin ein bisschen schlauer und es war sehr interessant. Und wir freuen uns ganz sehr, wenn ähm, sich Menschen bei uns melden, die jetzt Lust bekommen haben und ähm, sagen, boah, ich hatte auch schon immer mal eine Frage. Wir garantieren nicht, dass wir die Antwort liefern, aber wir werden gerne drüber
1: reden. Klar, meldet euch. Das Thema macht Spaß. Drüber reden, fragen, philosophieren, und mal schauen, was dabei rauskommt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen, also uns einen schönen Abend und euch schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze jetzt euch anhört.